0: 皆さんごんいかでですす藤
1: と加過去
0: 3日間にね私が経験した見聞きしたことを言うとですね、はい、水曜日ゴルフだったんですけど、ええ、いつもより道がものすごく空いてましたあらあらと思ってね、ええ、みんなオミクロンで車出すの減らしたかなと思いました今日かな昼飯をねパレスホテルで食べたんですよ、はい、人が少ないあ
1: そうです
0: かどう減り始めたって聞いたら「はいそうなんです」って言ってねあ,あオミクロンかと思ってね3番目ね行きつけのレストランのオーナーから「今日は金曜日なのに予約が1軒も入ってない」っつって泣きが入って「はい、あそうですか分かりました」と「じゃあちょこっと顔出すね」って<笑>言っておきましたもう一つ言うとね、はい、金曜日の朝は大体上野公園のスタバにいるんですよ行った時に、ね、お客さんが3人しかいなかったかいつもほぼ満席なのにね<笑>で女の子にね今日少ないよ、ね、つったら「はい今日はゆっくりしていってください」っていやいつもゆっくりしてるもんだ<笑>
1: <笑>伊藤洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: ロボ
0: ットとアニゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なおしを見に宇宙旅行遥か遠
2: くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 伊藤陽一の「ラウンドアップワールドナウ一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。コロナウイルスの変異株オミクロン型の感染が急拡大したヨーロッパ諸国のうちスペインとスイスでコロナウイルスを危機レベルが下がったエンデミック。特定の地域で普段から繰りり返し発生すする状態とみなす検討が始まりましたワクチンが普及しオミクロン型の重症化率が低いことから社会を正常に近づけるとの考え方ですただ WHO= 世界保健機関は現段階では反対しており今後6週間から8週間でヨーロッパの人口の過半数がコロナウイルスの変異株オミクロン型に感染する可能性があると警告しました域内26カ国で毎週人口の 1% を超える新規感染者が発生している状況から判断しました
0: この問題についてはまた後で詳しく触れたいと思うんですけれど私は3日ぐらい前からこういうことを考えているんですもし新型コロナウイルスがオミクロンでスタートしたら社会はそれれに名前さえつけなななかかったかもしれないなと
1: 萩生田経済産業大臣は日本経済新聞とのインタビューで CO2= 二酸化炭素を吸収して地下に埋める技術について2030年までの導入に取り組むと表明しました電力の安定供給に火力発電は一定程度必要だとして地下貯ななどで CO2 をを減らしながらしが国内の火力発電を維持する考えを示しました
0: まあこれは最近もてなされている考え方手法なんですけれども、まあ、増え続ける CO 出すのを制御しようという形で今の世界の動きは言ってるんですけど出てもそれを回収して地下に埋めちゃおうっていうのがですね今議論としては進行中です。まあ私はいいアイデアかなというふうに思ってましてまあ埋めるだけじゃなくてなんか再利用できないかなというふうに思っているんです日本の科学技術力この分野ではですね世界でもまあまあ進んでいる方なのでこれはですね出た分だけ回収すればですね地球環境は汚れないということになるわけで人間いろいろなことを考え出すなとだからといって豊かな心霊をね農法図に伐採していいということにはならないし CO2 出してもいいということにはならないんだけど考え方としてはあり得る選択肢の一つかなというふうに思います、ね
1: 、東京証券取引所は今年4月に創設する3つの新市場について全上場企業の所属先を公表しました実質最上位のプライムには現行の東証一部上場企業の8割強にあたる1841社が上場します東京証券取引所は現行の一部、二部、ジャスダック、マザーズを。プライム、スタンダード、グロースの三市場に再編します
0: 。八割強に当たる千八百四十一社がね、プライムに行くと。プライムっていう単語の意味知らないんじゃないのかなと、東京銀行検討議は。もうがっかりしましたよね。僕だけじゃなくて、日本中の新聞社がね、おかしいと言ってるわけですけれども。っともこれじゃあ負けけ組からね世界のののマーケットにおける日本市場の存在感の希薄かこれは私は負け組と言ってるんだけれどもまあせいぜいプライムっつったらですね東証一部上場企業の3割ぐらいに絞ってほしかったなというふうに思いますよね
1: 主要国が中国の広域経済圏構想一帯一路に対抗して途上国のインフラ支援へ相次ぎ新戦略を打ち出しています。イギリスは去年11月、政府系開発金融の CDC グループをイギリス国際投資に衣替えし、国外でのインフラ支援体制を拡充すると発表しました。EU も昨年末、インフラ支援戦略、グローバルゲートウェイを発表し、民主主義、法の支配、人権、環境といった価値観に沿って途上国を支援することを表明しました。
0: 国連でですね、様々な決議案が出て、例えば中国は消しからんみたいな決議案が西側から出ますと。そうすると評決取るとですね、中国がやってることが正しいという票数の方が、欧米、日本などの民主主義国が出した提案に対する賛同国よりも増えちゃうという現象が今起きてるんですね。それが一体どういう背景かというとですね、やっぱり一帯一路に組み込まれている国々、中国から融資を受けた国々で中国を肝心な時に支持するっていう動きが増えているわけですよ。でそうすると中国の力の源泉の一つがこの一帯一路にあるってことは明らかなわけでそれに対する対抗構想というのをですね中国は一国で一帯一路っていうのを打ち出して広げたわけだけれども西側っていうとですねアメリカもあるし EU もあるし日本もあるしという形で。構想まとまるのかなという懸念はありますでもですねやっぱり西側としてはある程度一本化してですねその構想の中に開発途中国何かといえば中国からお金借りてですね借金抱えて中国の言いなりになりかねない国々をですね西側に引き戻しておくっていうのは必要なことかなというふうに思いますよね
1: 北地政策所は今年7月にも事前に職務の内容を明確にしそれに沿う人材を起用するジョブ型雇用を本体の全社員に広げます管理職だけでなく一般社員も加え新たに国内の2万人が対象になります必要とするスキルは社外にも公開しデジタル技術など専門性の高い人材を広く募ります
0: 日本はですねメンバーシップ型というかね A 社に入れば A 社の社員っていう形でですねそれが名刺にもなったし、社会的ステータスになったわけだけれども、その中で何やるのっていうところが全然決まってないわけですよね。いや、俺今度は人事なんだよ。いや、人事から出ていく人はどこ行くんだよ。いや、販売だよ。みたいなね。わけのわからないことになっている。社会の専門家の進展具合が、まだそれほどでもない時は、それでも優秀な人たちはね、あらゆることをこなせるんだということでやってきた。それはいいのかもしれないけれどもやっぱりこれだけ社会が文化してですねいろんな技術が登場してくると一つ一つのジョブを定義してそのジョブは私のほの企業にとってはこういう立ち位置で年収はどのくらいですよというディフィニッションを明確にしてですね外部からも積極的に人を採用するという方向に持っていかないと企業はうまくワークしないわけですね日立製作所という日本にとってはものすごく伝統がある昔の名前の企業がジョブ型雇用を本体の全社員に広げますといったことは非常に重要なことだと思いますただし僕が思うのはね役所はどうなってんだと役所は相変わらず財務省に入省しました厚生労働省に入省しましたあと何やるか分かりません地方もどこ行かされるか分かりませんそれじゃあね、日本経済、日本全体がジョブ型の雇用になるのは相当先だし、まあそういうメンバーシップ型のね、雇用が残っているのはいいことなんですよ。ある程度ね。でもジョブ型が圧倒的になって、それが社会を機能的に動かすという状況にならなきゃいけないので、私は役所のジョブ型。アメリカとか、ほとんどの国は役所もジョブ型になってるんですよね。
1: ヤフーは全ての社員が全国どこでも自由に居住できる新たな働き方を今年4月に導入すると発表しました航空機での出社も認め月15万円まで支給しますヤフーでは現在契約や食託を含む全社員8000人のうちおよそ9割が在宅勤務をしています
0: ヤフーはねつい最近再教育っていうことについてもね発表したし。いや次早だなというヤフーは皆さんご存知の通りもともとアメリカの会社からスタートしてるんだけどヤフージャパンっていうのはかなり日本的な企業になってきてでもその会社がですねやっぱりこういういろいろな形で雇用に対するまたは働き方に対する考え方を表明していくっていうのはですね非常に興味深いなというふうに思いますさっきの日立もそうですけどね
1: 。FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会上院での再任承認に向けた公聴会で雇用回復やインフレ高止まりへの懸念を踏まえ金融政策の正常化を進める年内に利上げを始めおそらく年後半に保有資産の縮小を始めるだろうと表明しました
0: 保有資産の縮小を始めるということは買い上げてきた国債を売るということなので長期金利は上昇要因になりますよねそれを受けて IT 関連株がですねこの放送を収録している段階ではアメリカでも弱いというそれを受けて日本も金曜日に結構下げたとまあでも日本の下げは負け組の下げみたいな感じがねしないでもないんですけれどもパウエルさんだけじゃなくて副議長の候補者も結構雇用の回復は足早だということを認めたということがですね今週の大きな特徴かなと。まあでもあれもこれもですねやっぱりインフレは一時的というふうに判断していたフェドがちょっとやや焦り気味にですね軌道修正を図っているとそれによって金融市場で思惑が高まりつつあるまあでも上がるんでしょうアメリカの金利はね今 0.0 ないし 0.25 というのは政策金利なので 1%4 回上げれば1ないし 1.25 になってですねまあ、でもそれでも歴史的に見ればアメリカの政策金利が 1% というのは非常に低い水準であるということを常に伝統においておく必要があるのかなというふうに思います
1: アメリカの2021年12月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス 7.0% と39年半ぶりの高い水準を記録しました自動車や食品、住居の値上がりが一段と進みガソリン価格の高騰も続きました
0: これはポイントのところでまた取り上げたいなというふうに思います
1: 今週の
2: ニュースファイルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: 。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、コロナウイルスの変異株、オミクロン型の感染が急拡大していますが、そんな中、スペインとスイスでコロナウイルスを危機レベルが下がったエンデミックとみなす検討が始まりました。
0: まあ、エンデミックって何かというとですね、ニュースの中にもありましたけれども、特定の地域で普段から繰り返し発生する状態ということですね。まあ、インフルエンザですよね。スペインの保健省なんかも同じようなことを言っていて、今の症状から見るとですね、まあ私、オミクロンが最初に新型コロナウイルスとして登場していたなら、名前もつかなかっただろうと言ったのは、インフルや風邪と一緒じゃないという考え方に基づくんですけど、まあヨーロッパにも同じような考え方をする人はもちろん出てくるし、はい、その議論の先に何があるかというと、日本ではですね、感染症の2類、つまり全員患ただよ、全員入院させなきゃいけないよという分類をミクロンに対しても続けていると、それはまらなくなりますよね。そうですね。欧州ほどではないけれども、感染者が非常に短時間の間に増えていくという中で、2類から5類、これはトレースする必要がないんですね、保健所はね。じゃあ保健所の仕事が非常に楽になると。岸田さんっていうのはね、なんかこう、うん、そうなんだけど、今のところ様子を見ながら、つって、それを繰り返してばっかりなので、なんだろうこの人は決断力ない人だなと思うんだけれども、まあ日本では政府がまだそこまで踏み切ってないと。でもヨーロッパではですね、一部の国から、スペイン特にダリアス保健省はですね、コロナの監視体制を見直す必要があると、ほぼはっきり言ってるわけですね。ヨーロッパでも同じような考え方になっている。で、僕がさっき言いたかったのはですね、新型コロナでも凶悪な株を我々が目撃してきているので、例えばデルタもそうなんですけれども、新型コロナウイルスっていう範疇の中でオミクロンを見てしまうと、やっぱり新型コロナウイルス怖いよね、デルタもあったから怖いよねってことになるんだけれども、遺伝子の構成から見て発展段階を見るとですね、オミクロンっていうのは、新型コロナウイルスが発展するかなり初期の段階で本体から離れて、そこで一人の患者の中で、形成された株だとこう言われてるわけですね。つまり風に近いわけですよ。で、そうじゃなくてどんどん進んで凶悪化したのがデルタなんだと。で、今デルタを追い払って、オミクロンが主流になり始めて、東京でも 85% とか 90% という確率になっているわけですけれども、だからこれは今までの新型コロナウイルス、デルタまでの、まあアルファから始まって、こうデルタまで来たんだけれど、やっぱり違うという考え方に立たないといけない重要なのはですね、違うんだけど、じゃあオミクロンの次はどうなるのかっていうのはわからないっていうことで、でもまあ今オミクロンがこれだけ主流になったんだから、オミクロンを対象に、新型コロナウイルスの対策を考えればいいじゃないかっていう考え方が出てくるんだと思います。はい、ヨーロッパがこういう考え方になった。でも各国とも同じようなことをしてるわけですよね。今まではデルタ怖いから出たらもう14日間隔離だよということを言ってたんだけれども、まあそれじゃもう社会が回らないってことが分かってきて、日本でも6日間とかね、7日間とか10日間とかいろいろ案があるんだけれども、いろいろ出てきているという中だと思います。私はね、デルタの時は絶対感染しないぞと思っていたし、今でもそうなんだけど、はい、オミクロンは、ことのほか感染力が強くて、廊下の反対側と反対側にいてもですね、マスクちょっと外したら、それ感染しちゃったみたいなことになるので、まあ、ある程度、オミクロンは、避けるんだけど、しょうがない面もあるなというふうに見てるんですよね。で、そうすると、感染したらすぐ14日間自宅に閉じ込めっていうのは無理な話で、そこをどう考えていくかっていうのはね、各国の判断にもよるし、政治家の決断にもよるなというふうに思います。で、問題などは、同じ感染者でも、やっぱり基礎疾患のある人とか、やっぱり体調の悪い人なんか悪化する可能性がある。それはまあインフルエンザも同じなんですけれども、そういう人たちをどう守るかということがね、非常に重要だというふうに思います。最近ね、僕非常に面白いなと思ってるのは、最近南アフリカってオミクロンの発祥の地と言われて、南アフリカが何にもニュースが入ってこないんですよ。あというのはね,うで
1: すね、
0: 感染者がね、ピークを超えたらしいんですよね、どうもねで。そうすると、こういうことも考えますよね。感染者が急激に増えた方が、ピークが早く来るっていうこともあるんですよで。アメリカでもそういう議論が出ていて、まあそこら辺の、環境変化をね、見ていきたいっていうのと、はい、まあ日本もものすごい勢いで増えてるんだけど、ヨーロッパやアメリカの増え方、1日2日でバイバイゲームになるっていうところはないので、なんかそこに秘密があるのかなという印象は私はしてます。
1: 次は、アメリカの去年12月の消費者物価指数が39年半ぶりの高い水準を記録しました
0: 。これさっきもちょっと申し上げましたけれども、はい、39年ぶりって、おいおいおいおい<笑> 40年ぶりかよと、1980年代ですよね。40年ぶりってことは。1982年って、よよよって感じですよね。<笑>いやいやいや、すごいなと、そんなに久しぶりなのかというふうに思って、で、僕はもうそこの時にアメリカから帰っていたんですけれども、そうだったよなと、確かにその頃はすごい効率インフレで、ポール・ボルカーという人が登場してそれを収めたなとか、いろいろ考えてたんですけれども、まあやっぱり政治家にとってはね、最大の脅威ですよね。というのは、対前年でお月日で 7% 上がったっていうことは、給料がそれだけ増えてなければ生活水準下がるということになるわけだし、はい、7% っていう賃金の上昇はいくらアメリカで賃金上昇率が高いと言ってもちょっと追っつかないだろうなとで。特にもともとその所得が低い人たちはですね、エッセンシャルなものも買えなくなるということになるので、これはもう政治問題ですよね、はっきり言ってね,ね。今週の FRB の任命または再任に関わる公聴会で一番特徴的だったのは、今まではインフレは一時的だと言ってた人は一切そんな発言をせずにですね、雇用は強い。フェードは二つのマンデーと思ってるわけですよね。完全雇用と物価の安定ということ。で、雇用はもう失業率が 3% 台になったこともあって改善してるわけじゃないですか。対してインフレがちょっとも抑えられていないので主眼はインフレ抑制だということを強調していたのが、私は非常に強い印象を受けましたね
1: 。次は、日立製作所は今年7月にも事前に職務の内容を明確にし、それに沿う人材を起用するジョブ型雇用を本体の全社員に広げます
0: 。やっと日本でも徐々に改革の動きが出てきたなぁと、機運が出てきたなぁと。で、各社公表はしてないけども、かなりジョブ型の雇用というのはですね、種類になってきているというふうに思います。で、これからも主流になるというふうに思います。まあ私はどちらかというと、ずっとジョブ型人間として生きてきたので、今頃言ってんのかやと当たり前じゃねえかと。ねえ。だから逆に言えば、2年ごとに、まあ2年もいないか、1年ごとにね、どんどんどんどん職を変えて、昔はね、いや、あの人は優秀だから何やらしてもすぐできますよというのが官長のこれまでだったんだけども、そんなことはありえないと。僕はね、金融やってた頃、オプションとか、複雑な金融商品が出てきた時にね。うん、まあ、こっちも一生懸命勉強するじゃないですか。うん、でも、例えば、今年から外為に来ましたとかいう館長の役人がね、それって一体何ですか教えてくださいって言って家に来た時に、<笑>あ、これはもう終わったなと思ってね<笑>。<笑>まあだから、館長も含めてね、日本もやっぱりジョブ型雇用が中心にならないと、社会がうまく機能しない。ジョブ型のリンクの中で社会が機能するという構成になっているわけで、ジョム型の構成の中に素人がドスンと入ってきて偉そうな顔をするのは一番最悪なわけですよ。はい、でその人にまず説明することから始めなきゃいけないわけだから。だからそういう意味ではですね、ヤフーが働きかえた改革をしたことも含めて、はい、そういう方向が当たり前だし、それは増えていくだろうなと増えなきゃいけないしと。まあだからそういう環境が整って、かつ、新しい企業が増える中で、昔の名前じゃないですよ。新しい企業が増える中で、東京の株式市場が活発化していかなきゃいけない。いけないんだけど、東証一部の8割がまたプライムってありえない選択だなと、私は思いますよね
1: 。今週のののニュースファイイルででした
2: た子供の頃に思い描い描未来の世
1: 界空飛ぶ車でドライブロ
0: 行きれいなお星を見に宇宙旅行遥か遠
2: くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきた」のコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。東京にね、いるんで東京の話題ばっかり多くて申し訳ないので、今日は先週に続いて沖縄の話をね、はい、しようと思うんですけれども、大部分、レンタカー移動だったんですけれども、一つだけ非常に長い距離を歩いたところがあって、それは首里城なんですよね。ね。で、焼け落ちてですね、今どうなっているかな、ということになって、一般の見学はできるようになっていたことは知っていたので、首里城の下に駐車場があってですね、そこに車止めて上がっていって、首里城を一周したのかな、うん。焼け跡だってやっぱり修理代金回収しなきゃいけないので、お金取られるわけですよ。<笑>そんなに高いお金じゃないけど、静電というのが焼け落ちて、その残骸がまだ飾ってあるんですよね。で,で、一部は修復が終わってるんですけれども、まだまだだなということでですね。焼ける前は、あこれすごい朱色で、ちょっと中国の色彩が入ってて、いい宮殿だなと思って帰ってきた記憶があるんだけども、はい、いざ、静電がなくなるとですね、一番奥の見晴らしのいいところまで行けるんですよ。そういうね、遠方の島まで見えるんですよね。あの高台からね。でも、そこにいた主演の人がですね、静電ができるんだ、あれ見えなくなるんですって言っていてですね、あ,あ、そうなんだというふうに思って、で、帰り際にね、ちょっとルート変えてみようと思って、外壁の外を歩いたんですけれども、はい、今まで人に公開してなかったらしいんで、そこを歩いて思ったのはですね、石垣がものすごく綺麗なんですよ。日本で一番石垣が綺麗なのは私はずっと大阪城だと思っているし、今でもそれを考え方は変わらないんだけれども、使っている石が違うんですよね。大阪城で使われている石というのはですね、どちらかというと、小豆島あたりから切り出されてきたね、石が主なんですけれども、沖縄なので、サンゴが固まった石みたいなのも使われているんだけど、実にうまくですね、反りってわかるかな軒反ぞりって言ってね、はい、日本の建築物はお寺なんかもそうなんだけど、ス、はい、ーッと下がってきて、はい、スッと上がるところがあるわけですよ。で、石垣はね、ずーっと上がっていって、最後にスッと反るんですよで。それは美的にもいいし、敵兵が上がってきた時に最後の反りで上がれなくなるっていうね。それが実に綺麗でね、あ、このお城はこんなに綺麗な石垣を持っていたのかと。首里城ね改めて見直しましたね石垣のそりっていうのは、はい、日本人の美意識の一つの結晶だというふうに思っているし私はね日本で一番そりが綺麗なお寺の屋根っていうのを尾道かなどっかに見に行ったことがあってね、えー、やっぱりそりっていうのが持つ機能性それと同時に見るものについてもですね、大阪城に反りがなかったら本当につまらない石垣ね。反りがあるから大阪城って綺麗に見える。まあ今の大阪城は徳川幕府が作ったものなんですけれども、初代のね、秀吉が作った大阪城の石垣に反りがあったかどうかは知らないけど、ぜひ皆さんね、正殿ができて、その色はね、またものすごく鮮やかなものになると思うんですよ。だけども石垣にも目を配って見てやってほしいなというふうに思いますよね
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたは首里城でした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよ。あなたもこの機会に、リンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくは、リンプルで検索。
1: この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
0: 今週およよと思ったのはですね世界一のグラフを日本の高校生がですねエクセル大会というらしいんですけどエクセルってね僕本当に嫌いで
1: あ私も苦手で
0: す<笑>ずーっと部下にやってもらってたんですよで今でも作れちゃ作れますよだって数字入れりゃいいわけだからあの数字入れるのが面倒やなと思って最近はねインターネットのデータをそのままね流し込むとエクセル作ってくれるらしいんだけど私エクセル大嫌いなんでえエクセル大会それにこ高校生が優勝した福岡県立八幡高校2年生中園亜美さんがですね優勝したと日本人の優勝も11年ぶりと日本は若者の人口が減ってきてんだけどなんだかんだ言って世界でね活躍する高校生とか14歳とか13歳とか出てきてね嬉しいなというふうに思いますねというわけで伊藤陽一と加藤真理子でしたアテブレイベッドオブリガード
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。